1: de podcast. Bonjour, je m'appelle Héloïse Kawishi, je suis avocate en droit de la famille et je vais vous présenter les anecdotes les plus folles de mon métier.
0: Eh ben, bienvenue. Merci, Héloïse. <rire> <rire> Merci. Bienvenue à toi. Il t'est arrivé plein de choses avec ton métier d'avocate en droit de la famille, mais pour donner un exemple, un jour, tu as une juge. Ouais. qui pointe quelqu'un du doigt, c'était ouais. une dame. Ouais. Est-ce que tu peux raconter cette anecdote pour qu'on comprenne ce qu'on va avoir dans l'émission
1: Eh bien, écoute, l'audience, pendant l'audience, la juge regarde ma cliente et elle lui dit « Vous mentez, madame Vous mentez, madame !» Par rapport à quoi En fait, je demandais une ordonnance de protection parce qu'elle était victime de violences conjugales. L'ordonnance de protection a été rejetée, J'ai pas pu faire appel, pourquoi Parce que la cliente n'avait pas assez d'argent et peut-être deux semaines, trois semaines plus tard, elle se faisait rouler dessus en voiture par, par son ex.
0: Ah, waouh. Tu vas nous raconter des anecdotes sur ta vie, sur ton métier, comment t'es devenue avocate aussi. Et justement, t'as commencé avocate en 2016, exactement. Tout à fait. Et tu t'occupes du droit des familles, toi, c'est oui, ça Oui,
1: du droit de la famille. Je ne fais la... que du droit de la famille et des successions.
0: Donc, c'est des divorces
1: Bon. Bah, les divorces, l'autorité parentale, les problèmes de succession, les problèmes de nom. Euh...
0: Il y a beaucoup de gens, on en parlera tout à l'heure et tout, mais il y a beaucoup de gens qui changent de nom de famille.
1: Alors en fait, il y a eu un changement de loi euh, et depuis euh, environ un an, c'est très facile de changer de nom et de prendre notamment le nom de sa mère ou le nom de son père. Ah oui euh, mais avant, c'était beaucoup plus compliqué et on était obligé de saisir le Conseil d'État pour euh, faire un changement de nom. Et il fallait justifier d'un intérêt légitime pour changer de nom.
0: Je me rappelle, euh, ça date d'il y a peut-être plus de 10 ans, mais il y avait des gens qui s'appelaient Monsieur Connard, etc., qui demandaient oui, à changer monsieur, un, un, une lettre.
1: Mais je j'ai fait, fait un TikTok, en ce sens, sur le changement de nom, justement, parce qu'il y a des noms totalement improbables. Monsieur Nutella, quoi. T'as des... eu Monsieur Nutella, non Non, non, je ne l'ai pas oui. eu, mais c'est des histoires qui sont connues. Euh, des, euh, ah, qui dans... existent Mais Oui, bien sûr, avec des noms qui posent problème. Monsieur Connard, tu l'as dit, Monsieur Salopard. Euh...
0: C'est dur. C'est dur. Dur. Ouais, dur. Pourquoi tu as lancé un compte TikTok avant de parler des anecdotes de ton métier Pour
1: expliquer ce qu'est la profession d'avocat et alerter, euh, éveiller les consciences sur le droit de la famille, parce que tous les jours, je vois des personnes qui viennent en entretien et qui me disent « mais… Si j'avais su, je n'aurais pas agi pareil. Et donc, juste de les éclairer un petit peu en droit de la famille. Je pense que c'est indispensable.
0: Et, et ça te ramène des clients Est-ce qu'il y a des gens qui te découvrent sur, sur TikTok et qui t'appellent après en disant « tiens, vous expliquez bien, j'aimerais que ce soit vous qui… qui
1: » Alors, bon. ça arrive parfois, mais euh, comme la création de mon compte est finalement assez récente puisque ça date de janvier, euh, j'ai encore du mal à évaluer euh, la, la valeur que ça peut apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me donne une image différente des autres avocats, et ça, c'est intéressant.
0: Alors, ton cabinet, il s'appelle « Passis Lexis Family Law ». Oui euh... <rire> Il y a même Oussama Ammar qui t'a écrit pour te dire « de changer le nom de ton cabinet ». Non,
1: non, pas non. du tout, pas du tout, mais c'est que je lui en avais parlé et je lui avais dit « Écoute, j'ai choisi ce nom, en fait, j'ai choisi ce nom de, avec mon père ». Euh, mon père qui est prof d'histoire et qui adore le latin, il m'a dit bah, ⁇ Pas si, c'est la... La, la paix. Euh, ⁇ Non, c'est Pax. Ouais, voilà, c'est ça, mais bon, il y a une histoire de girondif enfin. On va pas se la raconter. <rire> en tout cas, je vais essayer. Je le sais parce
0: Lexis. que j'ai fait Fort moyen et qui a marqué euh, ⁇ Pax, je sais vrai. pas quoi, machin. ⁇ Et bah. à chaque fois, il répète la phrase ⁇ Il n'y a que la loi, machin. Etc. Voilà,
1: Lexis, c'est la loi. Famille Hilo, je vais pas te faire un dessin. Et euh, en fait, j'avais pas prévu que mon cabinet marcherait aussi bien. Et euh, je ne m'étais pas vraiment concentrée sur le nom du cabinet. Et donc, euh, j'en ai parlé, je lui ai dit, écoute, les gens, ils n'arrivent pas à retenir le nom de mon cabinet, c'est trop long, ils ne savent pas comment l'écrire. Est-ce que je change Et il m'a dit, non Tant que tu n'atteins pas un tel niveau de chiffre d'affaires, ben dans ces cas-là, tu peux attendre.
0: Tu prêtes serment, c'est comme ça qu'on dit quand on oui. est avocat. Oui. C'est intéressant d'expliquer. Ah oui. ça, ça se passe comment quand on prête serment tu On mets prête serment sur, euh...
1: Euh, Alors, sur... je t'avoue que ça commence à faire un bal. <rire> ça fait 7 ans. Ouais, j'ai déjà. En fait, j'ai prêté serment à la Cour d'appel de Paris. C'est donc la première fois qu'on a le droit de porter la robe d'avocat. C'est quand même un moment important. Parce qu'en fait, avant de prêter serment, bah, D'avoir sa robe d'avocat, ça prend quelques mois parce qu'il te, te la coupe exactement à la bonne hauteur. Tu choisis tes boutons, euh, tu choisis ta matière, c'est émouvant. Euh, tu te rends vraiment compte du métier que tu vas exercer, des fonctions, de la responsabilité que tu vas avoir. Et puis après, tu es à la cour d'appel de Paris et dans l'une des plus belles salles au niveau du palais de justice. Et euh, tu dis simplement, je le jure, mais la totalité du serment, je t'avoue que je l'ai oublié, mais <rire> les, les valeurs essentielles, c'est la dignité, c'est la loyauté, c'est bien entendu l'indépendance, c'est le respect du secret professionnel, euh, c'est euh, notre déontologie euh, en fait qui est rappelée dans le serment de l'avocat.
0: Et, et donc avant ça, tu as fait un, un bac plus +5, école de commerce et après mmh. école d'avocat, c'est mmh. ça, mmh. ça à Versailles. Et ouais. tes parents, rien à voir, faisaient un autre métier Ah
1: bah oui, rien à voir, ils sont profs d'histoire.
0: T'as pas de frères et sœurs qui font ce métier Non, pas oui. du tout. Ok, tu t'es fait toute seule. Oui,
1: je me suis fait toute seule. Aujourd'hui, as
0: ouvert ton cabinet. Non, mais oui. c'est bien, c'est agréable ouais. d'entendre. Moi, je trouve qu'il faut donner des exemples si tu sais, envie de, de faire certains métiers.
1: Oui, carrément. C'est ça, ça sert. Et euh, effectivement, il euh, y a beaucoup d'avocats qui sont issus de familles de juristes au sens large, notaires, huissiers, euh, avocats. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une forme de reproduction parfois. Alors. Juge, bien sûr.
0: Il y a plein de lois, tu ne peux pas toutes les connaître, surtout que tu as une spécialité, ouais. c'est le droit de la famille. Ouais. Euh, je, vais te, je vais te dire des lois ou des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas Mon faire. C'est ça qui <rire> d'accord de euh, Tu sais à combien pas, il y a, des y a de
1: codes Il y en a au moins 30, 40, 50, 70, je ne sais même pas.
0: De codes De codes. Bah, tu sais peu... Je travaille
1: sur un code, moi, au quotidien.
0: Ah là là. Bah, tu sais que en vrai, c'est comme quand tu disais, euh, j'ai oublié aujourd'hui ce que j'ai dû dire et tout, mais c'est comme quand tu passes le permis de conduire, en vrai, il y a plein de panneaux que tu oublies. Quand ah bah parle pour toi,
1: moi je les connais tous les panneaux Oui moi
0: aussi bien <rire> non je parle pas des autres moi toujours
1: euh...
0: Est-ce que faire un chèque sur un bout de papier toilette ou de sopalin c'est C'est valable C'est une bonne réponse Oui je sais Oui, ben bah, je vois <rire> Tu, tu, tu vois que tu sais un peu d'autres choses. Ouais, que... bah attends, mais ça c'est très autres, connu. Hein. Oui. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Même Picasso, choses...
1: je crois, il euh, y a une anecdote qui est très connue, tu la connais. Voilà, il a dit, bah, je ne vais pas vous faire un autographe sur votre nappe parce que sinon je vais acheter votre restaurant. C'est un peu d'égo Picasso <rire> sur la fin.
0: Est-ce <rire> que c'est le seul, pour, pour information, un des seuls, parce qu'il y a toujours des contre-exemples qui est devenu connu de son vivant, ouais. Picasso, et qui a explosé, et dont la valeur des tableaux a explosé de son vivant. Et à la fin, euh, c'est des choses euh, qui sont connues, il signait des autographes pour payer son restaurant. Ouais, c'est ça. qu'il ne voulait même plus <rire> euh, payer ses acheteaux, il disait Je vous fais, passez-moi une serviette, il faisait une, une, un, un autographe, et ça voilà. valait plus cher voilà. que le repas, c'est fou. Voilà. Hein euh, Est-ce qu'on peut boire au travail de l'alcool
1: bah, Sur des événements, je pense, euh, festifs, euh, oui.
0: Alors je ne comprends pas trop cette loi, mais. La loi interdit l'alcool sur le lieu de travail, avec une exception pour la bière, le vin, <rire> le cidre et le poiret. Des... Donc en fait, tu peux te bourrer la gueule au boulot, finalement, à l'exception du vin. c'est clair. Mais c'est fou. Après, il faut savoir qu'à l'école, il, il y a 70 ans, il y avait du vin rouge, même à l'école primaire, sur, oh, mon euh, Dieu. à la cantine, tu savais ça
1: Non, ça, je ne savais pas. Il y a des
0: photos de, de, de cantines scolaires où tu as, on va essayer de vous en afficher d'ailleurs à l'image si on peut, euh, des photos où tu vois des enfants avec des verres et des pichets de rouge et tout. Alors mon Dieu, tants, euh, mon Dieu. Fou. Dans ça les années 50, à... c'était est inconcevable. Est-ce qu'on peut être une femme et être croque-mort
1: euh, bah, oui Eh ben on peut pas Ah bon, pourquoi
0: Non, ben bah, je sais pas, c'est la loi, c'est pas vous qui l'avez fait
1: <rire> Bah, écoute, faut appeler le législateur, pour ce <rire> qu'elle a pour savoir
0: euh, On peut pas, pour s'assurer que la personne était bien morte, il fallait croquer son orteil à l'époque Et on pensait que c'était trop sale pour une femme Ouais, d'accord,
1: je pense pas que ce soit vraiment appliqué
0: Non, évidemment, mais c'est comme mais la plupart des lois, mais c'est drôle de se dire Tu sais qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon jusqu'à, il, il y a je bien crois, sûr. 20 ans, non ah, ouais. Je crois que c'est début 2000 où ils ont changé cette loi que Ah oui, d'accord,
1: d'accord, d'accord d'accord, ouais.
0: Est-ce qu'on peut s'opposer au mariage de son enfant
1: euh, Oui, on a le droit de s'y opposer, mais l'opposition n'est pas valable très longtemps de mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'après, il y a le procureur ou il y a quelqu'un qui va statuer dessus, euh, sur l'opposition.
0: C'est l'article 173, ma bonne dame. Ah bah ma bonne euh, dame Du code civil. <rire> le père, la mère. Et à défaut du père et de la mère, les aïeux ou les aïeules ouais. peuvent former euh, opposition, opposition au mariage de leurs enfants et des senons, même majeurs. Certains vont à que tu vas la mairie, disent non, moi je veux pas.
1: Non mais attends, c'est normal parce qu'en pratique, c'est des mariages dans lesquels on a des mariages forcés. C'est pour dans ces cas-là, surtout qu'on s'oppose. On, ah oui, on a le droit de s'opposer à ça. Mais en pratique, c'est très rare hein, d'avoir une opposition à un mariage.
0: Est-ce qu'on peut se promener tout nu chez soi <rire>
1: C'est plus compliqué que ça. Si personne ne peut te voir de l'extérieur, tu as le droit de te promener euh, tout nu. Mais visiblement, la question est très importante pour toi.
0: Eh bien non, non. Après... <rire> L'article 222-32 du Code pénal est formel à partir du moment où on peut être vu. C'est interdit, effectivement. Voilà, ça. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de fenêtre, etc. Ouais. C'est pour éviter ouais. qu'il y ait des gens qui te voient.
1: J'ai fait un TikTok sur ça et c'est un des premiers TikTok que j'ai fait et qui a cartonné. Euh,
0: Est-ce qu'on peut prendre un selfie avec une voiture de police
1: si bah, Écoute, ça. si c'est dans la rue, euh, prendre une photo.
0: C'est interdit, même s'ils euh, si, sont... Mais c'est
1: dans, dans un espace public
0: Oui, c'est interdit de prendre une voiture de police en France, contrairement aux états unis On n'a pas le droit de prendre en photo pour des raisons de sécurité, peut-être identifier les gens, etc.
1: Oui, intéressant, parce qu'il euh, doit y avoir euh, une raison euh, qui le justifie, mais euh, je ne la vois pas de manière évidente aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut garer sa soucoupe volante sur la commune de Châteauneuf-du-Pape
1: bah Alors, euh, effectivement, j'ai entendu parler de cet arrêt. Euh, je crois que c'est un décret, ou une... non c'est une... une circulaire qui a dû être prise, un arrêté qui a été prise par le maire, non tu n'as pas le droit. exactement donc, ça, <rire> arrêté connais.
0: municipal du 28 octobre 1954, c'était pas de la soupe au hein, voilà. <rire> non c'est même pas vrai, c'était putain. Euh, le maire a interdit aux ovnis d'atterrir dans sa commune.
1: Ouais, je, la, je la connais celle-ci, ouais. euh,
0: Est-ce qu'on peut voler, alors ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut voler un objet à quelqu'un de sa famille
1: Alors, c'est plus compliqué que ça. Le vol entre époux n'existe pas, euh, mais euh, si euh, je pense que euh, tu vas chez ton neveu et que... Euh, tu prends un objet, ben dans ce cas-là, c'est du vol.
0: Tu peux prendre la voiture de ta femme, ça devient ta voiture.
1: Bah oui, bien sûr. C'est vrai S'il <rire> n'y a pas de vol entre époux.
0: <rire> ah oui, non, mais attends, c'est intéressant. Et, et sur les enfants, par exemple, est-ce qu'un enfant qui prend l'ordi de son père un samedi, il n'a pas assez d'oseille, il va le vendre sur le bon coin, il fait le deal Est-ce que c'est compliqué Alors, je du pense vol? que c'est
1: plus compliqué parce que l'un des éléments de validité du vol, c'est qu'il faut qu'il y ait une soustraction frauduleuse. Donc juridiquement, il n'y aurait pas de fraude, donc je ne pense pas qu'il y aurait du vol. Est-ce qu'on peut poster une photo de la tour Eiffel de nuit Écoute, si tu poses la question, c'est qu'on ne peut pas, mais je ne sais pas pourquoi.
0: Parce que les 20 000 lampes qu'ils ont mis, etc., c'est considéré comme une œuvre d'art, il y a des droits d'auteur. En théorie, on n'a pas le droit de la poster. Oui, la... mais
1: bon, il y a un moment, il y a la, lo la loi, est la loi. Ah, Mais on praticable.
0: Personne ne va la, la loi… – Je ne suis pas
1: d'accord avec cette loi. C'est vrai Je m'indigne, je conserve ma faculté d'indignation.
0: <rire> avoir un cochon qui s'appelle Napoléon, est-ce qu'on a le droit d'avoir un cochon Écoute,
1: c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une période, je crois, euh, où c'était interdit, et depuis, c'est autorisé. Ah, ça a changé Ah bah oui, ça a changé la loi. Maintenant, euh, on a le droit d'appeler de, euh, de, son cochon Napoléon, mais c'était en référence euh, au bouquin de George Orwell, là, de 84, euh, avec la ferme des animaux, et ils, on n'avait pas le droit d'appeler euh, son cochon Napoléon. Est-ce
0: qu'on a le droit de brûler des billets de banque
1: bah, Je crois que c'est interdit, mais si tu es en privé, bah, qui saura que, brûlé un, que as, brûlé, as brûlé un billet de banque Non,
0: mais est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas et eh ben on peut. Ça a changé depuis 1994. Il y a une loi de 1810 qui a changé. Maintenant, on a le droit de détruire des billets de banque.
1: Bah en fait, ça me paraît logique parce que c'est ta, ta propriété. Tu es propriétaire du billet. Donc, tu en fais ce que tu veux.
0: On va parler maintenant de ton boulot. Tu es parti à Londres aussi ouais. travailler pendant quelques années. Est-ce que tu as vu des divorces hors de prix Ce
1: qui est surprenant, c'est que j'ai commencé en droit de la famille à Londres et qu'à Londres, euh, les salaires sont vraiment très élevés. Donc, tout de suite, je suis tombé sur des divorces avec des patrimoines euh, très importants. Et euh, oui, donc j'ai vu des divorces très très chers à Londres. C'est quoi un de suite, divorce
0: très cher, pour qu'on se rende compte, en, en échelle, tu vois, pas une somme précise, mais...
1: Un divorce très cher, ça veut dire quoi Est-ce que c'est cher en prix Est-ce que c'est cher parce qu'ils ont du patrimoine Est-ce que c'est cher parce que je facture beaucoup en termes d'honoraires Non, non,
0: combien ça coûte un, un, un divorce aux gens qui, qui divorcent
1: Aux gens Alors ça peut coûter entre 800, 900 pour un divorce sans bien, sans enfant, très simple. Et euh, ça va monter euh, sans problème jusqu'à... Euh, 50, 100 000 euros d'honoraires pour les divorces très très, ah oui, très, oui. très, très importants
0: c'est comme un mariage quoi finalement
1: mais oui mais c'est pour ça c'est que que ce, un dimanche. principe de réciprocité eh, vous avez mis des années pour vous marier et ben vous mettez des années parfois il, y a, il faut du temps pour dé, vous désunir également est-ce que tu conseilles aux gens de se marier euh, est-ce que je conseille aux gens de se marier oui mais je, je leur conseille de se marier s'ils ont une connaissance d'eux-mêmes suffisamment importante et s'ils si ne se placent pas dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis de l'autre
0: – Ce serait quoi cinq conseils Des conseils à donner pour bien divorcer ?– Alors,
1: pour bien divorcer, prendre le bon avocat. Je sais que c'est difficile, ça peut paraître euh, très difficile même à certains, mais si vous n'êtes pas accompagné, si vous avez un avocat qui met hyper longtemps pour vous répondre, ce n'est même pas la peine. Euh, ensuite, pour bien divorcer, je pense qu'il faut penser à conserver les preuves concernant l'argent et les enfants, les questions financières et concernant les enfants. Prouver que vous êtes un bon père, une bonne mère, prouver euh, quels sont les revenus de l'autre. Euh, troisième conseil, accompagnement psy. Ça, c'est absolument indispensable. Je dis toujours aux gens, vous allez gagner des années euh, si vous vous faites accompagner par un psy.
0: Non, mais c'est quelque chose qui peut détruire des vies. En vrai, le divorce, ah, oui. hyper attention. Euh, de, de... Est-ce qu'il faut choisir sa femme ou son homme euh, Vraiment, se dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup que je me marie avec lui Est-ce qu'il peut me faire chier en cas de divorce Il faut se poser la question aussi.
1: Alors, le tu pro... sais qu'il y a des gens qui vont
0: être plus hargneux que d'autres.
1: Bah, bien sûr, mais le problème, c'est quoi C'est qu'on dit toujours, quand est-ce que tu découvres avec qui tu t'es marié quand tu divorces donc, euh, les gens ne savent pas avec qui ils se sont mariés. Pourquoi ils ne sont, ils savent pas avec qui ils se sont mariés Tout simplement parce que les gens évoluent au cours de, la, de leur relation. Exactement. Donc, en fait, ce pas les mêmes. Donc, c'est impossible de savoir. Il faut accepter l'aléa.
0: Ça fait peur. Hein, quand vous allez voir les chiffres de, de, du nombre de divorces, par, par, enfin, de combien de mariages finissent en divorce, c'est 45 donc c'est quasiment, un... tu as une chance sur deux, en fait, tu jettes une pièce en l'air, tu as une chance sur deux quasiment de, de divorcer, quoi. Ouais. Et encore, je pense que c'est des, 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 des stats qui augmentent un peu ouais. avec, les, avec le temps, quoi. Ouais. Euh, c'est quoi les principales causes de divorce que tu as
1: Alors, les principales causes de divorce, euh, c'est des conflits sur l'argent, des conflits sur les enfants, sur l'éducation, euh, beaucoup de violences psychologiques, parce que je fais pas mal de violences, et c'est les trois causes les plus importantes dans le divorce. Et puis, je dirais que par-dessus tout, c'est l'incapacité d'un des époux à savoir poser les limites et à se respecter soi-même.
0: Est-ce que tu as déjà défendu des gens de ta famille
1: Alors oui, mais je ne referai pas. C'est vrai <rire> Ils m'appellent tout le temps, ils ont l'impression d'avoir un avocat à disposition. Euh, et puis surtout, tu as une grosse pression, parce que si tu te loupes, euh, la pression est encore plus importante, parce que bah, c'est quelqu'un que tu vas côtoyer au quotidien. Donc... Euh, tous les jours, il va te rappeler, mais tu t'es tu loupé dans mon dossier. Déjà mais que je suis stressée avec un client lambda, mais alors avec la famille ou des proches, ouais, c'est compliqué. Ouais, compliqué. C est, c est,
0: ça, peut, ça peut aller de, de combien de temps vraiment pour le divorce le plus court que tu aies connu au plus long c est, c est Le plus
1: court, un mois. Et euh, le plus long, euh, je ne sais pas, dix ans. Ah ouais 8-10 ans, bah oui, tu fais la totale. Tu fais la première instance, tu fais. Euh, tu fais des euh, différents renvois, tu fais de l'appel, tu fais des procédures d'incident, tu fais des expertises, des sursis, tu fais euh, l'appel, tu fais de la cour de cassation, ça revient en appel, puis après tu vas à la CEDH, puis ça va dans un autre pays, ça, ça peut ne pas finir.
0: Parce que c'est le CEDH, mais j'ai acquis.
1: Ah, la Cour européenne de euh, droit de l'homme.
0: Est-ce qu'il y a des divorces qui terminent bien Ou les où les,
1: les, oui. les époux, enfin
0: les ex-époux euh, s'entendent bien, rigolent. Euh... Oui, non,
1: mais c'était lunaire, euh, mais j'en ai pas j'en ai pas quand même énormément, mais ça m'est déjà arrivé, c'était lunaire. Donc on signe la convention de divorce au cabinet, ils arrivent mais on se marre pendant le rendez-vous, on fait des blagues, c'est n'importe quoi, on signe toutes les pages de la convention de divorce, après on va boire un verre, on va boire une coupe de champagne pour fêter le divorce quand même, et c'est top. Ils boivent un coup ensemble et tout Oui, bien sûr, mais ils s'entendent bien, ils restent potes, mais c'est rare. C'est rare.
0: La personne la plus âgée qui t'a contactée pour un
1: divorce Oh, ben là j'en ai en 65, 70 ans pour divorcer. Il y en a qui divorcent très tard il y en a, mais c'est quand même assez rare, il n'y en a pas tant que ça.
0: À la fin, quand il y a un divorce, c'est pourquoi les gens se battent souvent C'est pour les enfants, pour l'argent, pour euh, les maisons. Pour, Alors,
1: euh... je pense que c'est au-delà de ça. En fait, ils se battent pour conserver le lien avec euh, l'époux dont ils vont se séparer. C'est euh, une... tous les conflits, c'est une manière de conserver le lien. Et c'est ça qui est malsain. mais ah, ben, c'est ça qui est malsain en fait. C'est parce que ils ont besoin d'être reconnus en tant que victimes. Ils ont besoin. Euh... C'est difficile. C'est difficile d'accepter la situation. Euh...
0: Est-ce que tu connais des gens qui ont, qui, qui ont divorcé plusieurs fois, qui sont mariés, mais plusieurs bien heures, sûr rem... C'est vrai.
1: <rire> mais bien sûr. Bien sûr. Ils se Ça n'arrive pas tout le temps, mais bien sûr qu'ils se remettent en couple. Ils se que... remarient. Mais attends, mais l'amour, la, c'est ce qui fait vivre. D'accord Donc euh, à... imaginez un jour euh, qu'une personne, euh, tu lui dis ou elle décide d'arrêter d'aimer, c'est une manière de mourir. Bah, c'est bien, c'est un suicide d'arrêter d'aimer.
0: C'est dingue. Et, et, Est-ce est Est que tu as déjà eu des gens qui sont décédés avant la fin du divorce qui
1: euh, alors, j'ai déjà eu une consultation Oui, j'ai déjà eu une consultation à faire Parce qu'il il me, il me y avait une partie de la famille du défunt Qui me contactait en me disant Mais euh, est-ce que euh, l'épouse va pouvoir hériter Alors que le mari euh, est décédé avant euh, le jugement ah, oui. de divorce Et bien oui, en fait parce qu'ils sont pas divorcés, du coup elle a hérité, alors que la procédure de divorce était super violente. – Ah oh putain !– Ça fait mal.
0: Et – Est-ce que tu as déjà des couples qui se sont mis la misère pour un objet nul, tu vois et, ah oui, et où bah... tu leur as dit, écoute, la c'est une vieille voiture, on arrête. La voilà, c'est vieille voiture, il plus qu'une roue. Euh,
1: – Je dirais une... que c'est plutôt pour les animaux. Pour les animaux, parfois c'est tendu. C'est vrai Pour un chien, bien sûr, mais en fait on est attaché aux animaux, c'est parfois délicat. Les gens de podcast.
0: C'est ça qu'on a du mal à s'imaginer. Et qui choisit Est-ce qu'il y a des gardes partagés de chiens
1: ça peut arriver. Je l'ai vu dans un dossier. Ça suit l'enfant. L'animal suit l'enfant, du coup. Et s'il n'y a pas d'enfant, c'est le juge qui s'assure. Mais c'est absurde parce que normalement on fait tout pour aider les parties à choisir parce que sinon c'est quand même pas vraiment le rôle du juge.
0: Et pour le droit des enfants, ça c'est moins rigolo, mais j'imagine que c'est un sujet qui est vraiment. C'est le plus important dans les divorces, euh, pour plein de, de papas ou de mamans. Euh, qui statue euh, la garde Comment ça se passe
1: Alors, c'est une question très intéressante. Le juge qui est compétent pour statuer sur la résidence d'un enfant et le droit de visite et d'hébergement d'un autre parent, c'est le juge aux affaires familiales. Mais lorsqu'il y a des conflits qui sont... Lorsque l'enfant est fondamentalement en danger, dans ces cas-là, ce n'est plus le juge aux affaires familiales, c'est vraiment le juge des enfants qui va être compétent.
0: Est-ce que tu as déjà eu des parents, euh, deux parents qui ne voulaient pas la garde qui disent « Non, mais moi, j'en veux pas », et puis l'autre aussi. Et là, tu te retrouves dans une situation… Euh...
1: Euh, écoute, ça m'est pas arrivé. Mais je sais, j'avais… Il y a des parents, disons, qui mettent en place parfois des gardes alternés parce qu'ils veulent pas vraiment s'en occuper. Mais de là à arriver à des parents qui délaissent leur enfant, parce qu'après, c'est une procédure de délaissement parental, ça m'est pas arrivé. En revanche, ce qui est arrivé, c'est que des clients me contactent en me disant « Il y a une procédure de délaissement parental qui a été mise en œuvre euh, contre eux » et il se retrouve après devant le juge pour expliquer bah non, il y a pas de délaissement parental et je veux m'en occuper. It Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Ah ouais, t'as déjà vu de la violence sur les, sur les mineurs, sur les mais enfants? Bien sûr, mais j'en euh, ai C'est un sujet on en a, a parlé un petit peu avant. Est-ce qu'il y a des violences qui sont pas visibles?
1: Mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle les violences psychologiques, mais c'est ce qu'il y a de pire. – Imaginez un enfant victime de harcèlement, mais il y en a plein. On parle de harcèlement toujours sur le lieu de travail, dans les couples, mais les enfants eux-mêmes sont parfois victimes de harcèlement.
0: – Des parents, tu veux dire ?– Et
1: Bien sûr, des parents, de leurs propres parents. Et le harcèlement, bah, ça va être souvent du des violences psychologiques, du coup. Ça va être euh, des enfants qui n'ont pas le droit d'aller euh, dîner à table, ça va être des enfants qui doivent faire euh, des punitions absolument démentes. Euh, C'est une forme de harcèlement, tout ça, bien sûr.
0: – C'est quoi le pire truc que tu as vu
1: moi, je pense que ce qui est très difficile, c'est quand j'ai des enfants euh, qui sont victimes d'inceste de la part des parents, des enfants de 3 ans, 4 ans, qui ont des MST. Euh... – T'as des enfants
0: de 3 ans qui ont des MST ?– Oui,
1: bien sûr, j'ai des enfants de 3 ans et demi euh, qui ont des, des MST, cest un dossier à Lille.
0: – Mais là, appelles la police enfin, ?– tu... bah,
1: Bien sûr, mais la police, dans ces cas-là, elle est déjà saisie, mais le mal, il est déjà fait. Des enfants qui sont drogués à la kétamine !– T'as eu ça ?– Mais oui, on a eu ça. Comment est-ce possible que des enfants soient drogués à la kétamine et qu'on arrive à laisser encore l'enfant dans les mains de la, du parent euh, dangereux Et ça, malheureusement, je le vois pas régulièrement, mais ça... Arrive. La loi,
0: enfin, le juge décide de le laisser quand même. Mmh. Pourquoi
1: Parce qu'il y aura un manque de preuves. La kétamine, par exemple, dans ce dossier, c'est une, une drogue qui est très difficile, qui disparaît rapidement, en 48 heures. Et du coup, ça veut dire que les analyses qui ont été effectuées par la mère sur sa fille ont été euh, jugées comme n'étant pas suffisamment euh, comment dire... Euh, probantes, parce qu'elles euh, n'étaient étaient pas effectuées dans un cadre légal et qu'en somme, elle s'est déplacée tout de suite euh, chez euh, anal les analyses biologiques, les analyses médicales, pour effectuer ça, et la preuve n'était pas considérée comme probante.
0: – Pourquoi ils donnent de la kétamine à des enfants ?– Pour
1: les endormir, pour qu'ils ne qu réagissent pas. En fait, c'est une drogue qui est donnée par les vétérinaires, notamment, euh, pour faire des opérations euh, sur les animaux. C'est la drogue du cheval. – Mais non, Merci.
0: et pour, pour qu'ils fassent des nuits entières
1: – Pour qu'ils fassent ça, on... des nuits entières, oui, pour profiter de faire des viols, des attouchements sexuels oui. sur les enfants.
0: – Ah oui, pas juste pour les nuits, pour juste qu'ils dorment déjà bah ?– gens... ah Bah non, bah non c'est pour… – Ah waouh wow. Il une histoire aussi avec une ceinture, mmh. un petit garçon, qu'est-ce que c'est
1: ?– En fait, euh, cet enfant, avait... c'est un enfant de 6 ans qui avait posé la question euh, à un éducateur spécialisé en lui demandant bah, « Pourquoi tu portes une ceinture ?» Et euh, l'éducateur spécialisé bah, lui a répondu bah, « Pour tenir mon, mon pantalon ?» Et euh, l'enfant lui a répondu à ce moment-là « Bah non, euh, je pensais qu'en fait, c'était seul, seulement pour taper la ceinture, pour faire mal.
0: Ah oui – Oui, donc c'est qui est chez lui, il prend des coups de ceinture. – Tu te rends compte. Ouais, – En fait, c'est ça, c'est dans les mots des enfants, tu peux comprendre un peu ce qu'ils veulent dire.
1: – Et c'est tout le problème de la violence, c'est qu'on la normalise, on pense qu'elle est normale, et après, quand on subit des violences, eh bien, les enfants, les adultes ne se rendent plus compte de ce qui est normal ou de ce qui n'est pas normal.
0: Euh, – Tu as des changements de nom aussi, des gens oui. qui te demandent, on en a tout à l'heure, oui. euh, comment ça se passe, les, des, des, parfois des enfants, des, des, des adultes euh, bien quoi ?– Bien sûr,
1: en fait, ça peut être des adultes qui veulent changer de nom, alors ça c'est avant le changement de loi, parce qu'aujourd'hui c'est très facile, je te l'ai dit, de prendre le nom de sa mère ou de son père. Mais je me souviens d'un dossier où euh, la cliente portait le nom de son père qu'il avait violé pendant des années, et elle avait voulu faire un changement de nom, justement pour ne plus porter euh, le nom de son violeur. Et ça a été accepté Oui, ça a été accepté.
0: Okay, okay. Parce que ça peut être refusé les changements de nom
1: ah bah, Bien sûr, ça peut être refusé. Et en fait le problème c'est que c'est une procédure qui a été effectuée, qui peut être encore être effectuée quand c'est refusé, euh, où on pense que bah, c'est facile, c'est légitime de changer de nom et comme tous les dossiers, c'est mieux d'être accompagné.
0: Est-ce que ouais. tu as eu des zinzins, euh, des, 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 des gens, anzins. des originaux euh, qui ont voulu changer de nom pour prendre le nom d'une personnalité connue non. jean s'appelait Zidane, Ali. Non mais
1: attends, des les originaux, on en a <rire> tout le temps au cabinet mais là, on les, re on les recadre tout de suite <rire> Merci pour ta question, elle est drôle. <rire> non, On
0: va choisir de s'appeler comme on veut non, <rire> non plus. On ne peut pas, non. C'est-à-dire que tu dis, tiens, je prends le nom de ma mère ou de ma grand-mère, tu dois choisir non. un truc, j'imagine. Sauf oui.
1: si, tu vois, tu as, as un prénom euh, avec euh, une insulte ou euh, des vrais, un, un vrai problème dans ton prénom. Dans ce cas-là, tu peux changer, mais euh, sinon, non.
0: D'accord, d'accord. Euh, et tu as eu un, un, un professionnel de santé aussi. Alors, ça, c'est fou. Euh, on ne va pas dire qui, quoi, machin ou comment, mais tu as eu un professionnel de santé qui faisait des choses sur ses clients
1: Eh ben en fait, c'est un professionnel de santé euh, qui filme ses clients. Euh, ses clientes euh, quand elles se changent dans la salle et euh, il est également violent avec sa femme et euh, se drogue également un bon gars quoi <rire> c'est triste
0: pour tous les parents et tout c'est intéressant t'as des enfants qui mangent du cannabis
1: ouais alors je tiens à le dire que c'est pas les parents qui leur donnent euh, dans leur assiette du cannabis mais en général ça m'est arrivé deux trois fois donc ça m'a quand même marqué je pensais que c'était anodin à la base mais non euh, c'est des dossiers où c'est des enfants qui rampent, qui marchent à quatre pattes et ils trouvent des morceaux de cannabis et ils les mangent et après ils sont obligés d'avoir des lavages de ventre parce qu'ils ont mangé euh, du cannabis et en fait je suis au courant du dossier dans quel cas parce que forcément les pompiers ils vont faire un, quoi, les, euh, à l'hôpital ils vont faire un signalement une information préoccupante et ça se retrouve devant le juge des enfants
0: Et comme tu es dans les affaires des familles euh, est-ce qu'il y a un profil type sur les violences entre les hommes et les femmes dans les couples violents on va dire les couples parce qu'il y a aussi des violences de parfois de femmes sur les hommes. Bien sûr. Euh, on va en parler de l'association Hommes battus. Oui, tout à euh, fait. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. En fait, c'est intéressant d'en de, parler dans, dans les deux sens. Il mmh. euh, y a des profils types de, de, de gens ou de femmes qui ou de femmes qui tapent.
1: Euh, alors, euh, les violences peuvent être commises tant par les hommes que par les femmes. Il n'y a pas de différence. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on parle davantage des violences euh, subies par les femmes. Dans mes dossiers, je vois systématiquement les mêmes schémas en matière de violences. C'est-à-dire que ça commence tout le temps par des violences psychologique, et ensuite, c'est des violences physiques. Les violences psychologiques, elles commencent comment Elles commencent par des rabaissements, de l'intimidation, du flou dans les réponses, euh, de la victimisation de la part de l'auteur, de la manipulation, une dépendance financière qui est mise en place, une dépendance affective, même parfois une dépendance en termes de géographie qui est mise en place, et c'est toujours le même schéma. Et ce schéma, il précède toujours les violences psychologiques, les violences physiques, je veux
0: dire. – C'est-à-dire quoi en termes de géographie
1: bah, C'est-à-dire un éloignement d'un membre de l'époux, d'un époux par exemple qui va quitter euh, sa région natale pour aller rejoindre son époux euh, ou son compagnon. Et donc cette personne qui quitte tout se retrouve isolée, plus d'amis, plus de famille, tout le monde est loin.
0: C'est quoi l'excuse la plus bidon que t'as entendue J'ai tapé mon conjoint ma conjointe, tu as entendu des excuses de genre j'ai jeté un téléphone, il y, avait, il y a eu des histoires comme ça déjà, j'ai jeté un téléphone et bon, bah, elle l'a pris... Euh...
1: Ah oui, non, mais en fait, on, ça nous arrive tout le temps. Euh, on a des clients qui nous disent euh, ben bah voilà, je l'ai poussé, et puis après, on va, voir, on va consulter le dossier pénal et on s'aperçoit qu'elle a un bleu énorme sur le visage. Mais pas un petit bleu, un hein, 10 jours d'ITT, des trucs de fou. Ah oui, wow. euh, donc, en fait... Euh, les personnes qui sont auteurs de violences, forcément, la plupart du temps, ont une forme de honte, et ça, c'est leur ressenti, mais nous, notre travail, euh, c'est de les mettre aussi face à la réalité et de les défendre le mieux possible, et, euh, et donc on leur, on leur explique, bah, à un moment, ça ne sert à rien de mentir et prendre le juge, en quelque sorte, pour un idiot, euh, donc voilà.
0: – Et tu, tu parlais de SOS Hommes battus, tu as, as fait partie de cette oui, association ?– Oui j'ai fait partie
1: de cette association, mais en fait c'est eux qui m'ont contactée euh, parce que euh, bah, j'ai un groupe Facebook où je parle des violences et ils m'ont contactée par Facebook en disant bah, voilà, euh, euh, c'est bien de parler également des violences qui sont subies par les hommes parce qu'ils en subissent également et j'avais envie euh, tout simplement qu'ils sachent qu'ils vont être écoutés et qu'ils ne vont pas être jugés. Pour Mais ces violences y a,
0: euh, le, Il y en a. Mais bien sûr qu'il y en a. Et donc c'est leur femme qui est violente avec eux Oui, bien sûr. Et ils se défendent pas, ils essaient pas de la.
1: Euh, si. La, la plupart du temps, pas trop. Hein. Très peu même. Parce ah oui. que, en fait, dans le mécanisme de violence, on trouve toujours une excuse à l'auteur des violences. Mais il était de mauvaise humeur, mais il était bourré, mais il était énervé sur ça. Parce qu'en fait, on s'est habitué à la violence. C'est ce que je vous explique. Les victimes s'habituent à la violence.
0: Il y a une phrase que, as que, que tu as marre d'entendre, que tu entends souvent plutôt, oui. c'est pourquoi tu, tu restes avec un mec comme ça, pourquoi tu le quittes pas, ah Pourquoi ouais. ça tu entends souvent. Ah
1: mais ça je ne le supporte pas. Mais Pourquoi tu restes avec une femme comme ça Pourquoi tu restes avec un homme comme ça Et en fait, c'est une, une, une phrase que je ne supporte plus parce que les personnes qui sont victimes de violences n'arrivent pas à partir. Elles sont victimes de manipulation, elles sont sous emprise. Elles n'arrivent pas à partir. Donc vous allez dire à quelqu'un qui est sous emprise, qui a, c'est-à-dire avec les mêmes effets qu'une dérive sectaire, mais pourquoi tu pars pas Elle ne peut pas partir, ce n'est matériellement pas possible. Il faut l'accompagner, il faut l'aider à s'en sortir.
0: Quand tu dis matériellement, c'est de l'argent. Euh, l'argent,
1: psychologiquement, elles n'ont pas la force psychologique ou ils n'ont pas la force psychologique de partir. Ils sont dans une, un état de confusion mentale. Ils n'arrivent plus à penser, à dormir.
0: Et tu disais que tu voyais, beaucoup de, 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 tu voyais passer pas mal de pervers narcissiques. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que c'est un peu un mot qui est arrivé il y a 4-5 ans, qu'on ouais. entend beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Alors déjà, je trouve qu'il y a une forme de dérive sur ce mot. Ça est utilisé un petit peu trop. Euh, J'ai beaucoup de clients, de clients ou de clientes qui arrivent et qui me disent bah « voilà, je suis victime d'un PN ». Et je m'aperçois après que ce n'est pas vraiment le cas, d'après moi. Euh, et alors, que ce soit euh, vrai ou non, ce terme, ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe, c'est qu'on a un phénomène de société sur un comportement euh, qui valorise la triche, qui valorise le mensonge, puisque aujourd'hui, les dossiers où, avec des personnes victimes de pervers narcissiques, c'est la même chose tout le temps. C'est ce que je vous ai décrit en matière de violence conjugale. Donc, l'arsenal juridique permet en théorie de mettre un terme à ces violences psychologiques, sauf que comme c'est très difficile de prouver ces violences psychologiques, ben, si vous n'avez pas l'aide d'un avocat qui vous alerte, sur le fonctionnement des, euh, des PN, et ben dans ces cas-là, la rupture elle se fait dans la violence et ça se passe mal pour les, les victimes.
0: Euh, Est-ce que tu est as déjà eu un, un, un pervers narcissique, un PN
1: Un PN, <rire> s'il vous plaît. <rire> tu
0: as déjà eu ça Un tribunal Un mec qui arrive à manipuler tout le tribunal
1: Alors, euh, vous im t imagines bien que euh, manipuler un tribunal, ça ne veut rien dire, en fait. Parce que, euh, bien sûr, on ne va pas aller donner de l'argent à un juge. Donc déjà, cette manipulation de l'achat du tribunal euh, d'un juge, ça ne se fait pas. En revanche, euh, manipuler euh, la présentation des faits, euh, même, moi j'aime pas le terme manipuler, parce qu'en fait c'est notre travail de présenter les choses sous le meilleur jour possible. Mais la force des pervers narcissiques, aujourd'hui, c'est qu'ils sont en général très forts pour rassembler des preuves, pour créer des preuves, pour mentir, faire des faux mails, faire des, trouver des fausses attestations, se faire passer pour des victimes, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils arrivent à manipuler la réalité.
0: Est-ce que tu as déjà eu un, un, un client dont tu aurais pu tomber amoureux ou tu es tombée amoureuse d'un client
1: Alors, je suppose que tu le sais ou peut-être pas, mais tu sais que c'est totalement interdit Alors, donc, de, tomber,
0: <rire> de tomber
1: amoureux d'un client.
0: Parce donc que non. 80% des, des, des couples se font au travail. Donc je te demande si c'est si, parce que toi, c'est des gens que tu croises ouais. le plus dans la journée, j'imagine.
1: Ouais. Bah non, en fait, les clients, on les voit au premier rendez-vous, on les appelle, on les voit en général pour un autre rendez-vous et à l'audience ou dans le cadre d'une médiation. Donc finalement, euh, euh, on les voit assez peu.
0: Et pour prouver parfois leur infidélité, est-ce qu'ils t'envoient, enfin, pour prouver l'infidélité de sa femme ou de son homme, est-ce que parfois ils t'envoient des photos euh, <rire> de leur femme euh, nue et autre Est-ce que tu as des...
1: <rire> mais tu sais que je suis avocate en droit de la famille. C'est-à-dire que la fidélité, l'infidélité, je la vois tous les jours. Je, revois, je vois, je reçois régulièrement euh, des photos euh, de sexe, euh, d'hommes, de femmes, des photos euh, coquines, euh, des photos de... De, de Paris mais c'est dément Des ce photos de Paris oui des photos de, de Paris avec euh, euh, comment dire la Tour Eiffel euh, ouais avec la Tour Eiffel avec un commentaire comme ça Paris sera toujours en toi euh, <rire> mais on voit des trucs de fou mais on voit des trucs de fou
0: c'est-à-dire que c'est les mecs qui screenent les photos ou les filles sur sur le portable voilà. de leur mec etc ça, pour montrer qu'ils envoient ça quoi c'est
1: ça pour prouver l'infidélité sachant que ça sert à rien de prouver l'infidélité hein, grosso modo dans un divorce ah oui bah non grosso modo il se passera pas grand chose
0: mais ça changera pas il bah, y aura un
1: divorce pour faute oui. Si, c'est interdit d'être infidèle, mais on a une évolution de la jurisprudence qui fait que l'appréciation de l'infidélité est de plus en plus large. Supposons qu'il euh, euh, y a un époux qui est au courant que sa femme est infidèle pendant des années et qui ne fait rien, bah vous y, imagines bien qu'il ne va rien se passer juridiquement. Pour oui,
0: tu ne peux pas dire d'un coup, je l'ai découvert, je viens de partir. Quoi. Apparemment, le métier d'avocat, c'est un des métiers les mieux payés de France. Est-ce que tu confirmes ça C'est quoi l'échelle, grosso modo
1: – Alors, je pense que c'est assez délicat de répondre à cette question parce que les salaires, les revenus des avocats sont très variables. Entre un avocat qui va exercer seul dans son cabinet d'avocats et qui va peut-être avoir du mal à payer toutes ses charges, et un avocat qui va exercer dans une très grande structure avec des salaires à 30 000 euros par mois. Donc, l'écart de salaire est très important. Ça va aller peut-être de 1 500 à 30 000 euros par mois euh, donc euh, ah oui, d'accord, C'est ouais, très variable.
0: t'adaptes un peu à la, à la tête du client, revenu euh, Alors, physiquement,
1: coût. je ne m'adapte pas à lui, euh, je ne m'adapte pas au client, mais c'est Non, ce non qui mais est la tête sûr, du client, au métier qu'il fait, <rire> Je joue sur les mots. Euh, ce qui est sûr, c'est que je suis. vraie <rire> une obligation euh, légale, une obligation déontologique de s'adapter à la fortune du client. Mais on s'adapte également euh, à la complexité du dossier.
0: Il y a des avantages à être, euh, tu vois, on avait noté, euh, journaliste et une carte de presse, tu peux accéder à des trucs, EDF, tu ne payes pas l'électricité, Quand on travaille dans des compagnies aériennes, tu payes 10% du billet sur certains vols familiaux. Est-ce qu'il y a des avantages à être... Euh... Avocat. Des
1: avantages à être avocat.
0: Réel, en off, pas trop connu, mais où tu te dis, tiens, c'est cool, quand même.
1: Ah, c'est génial, je peux rentrer au tribunal avec ma carte sans me faire, euh, sans me faire fouiller, ça, c'est génial. <rire> <rire> Franchement, je connais pas tant que ça, je crois qu'il y a un macaron euh, pour mettre sur sa voiture, mais comme j'habite à Paris, j'ai pas de voiture. Euh, donc, euh... Il
0: n'y a pas trop d'avantages méconnus, finalement
1: Bah non, non, non. Euh,
0: c'est quoi le plus gros, enfin, on parle de l'avantage, mais d'inconvénient
1: L'inconvénient ouais. Euh, je dirais que c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle C'est un équilibre qui est difficile à trouver Et euh, malheureusement il y a beaucoup d'avocats qui ne parviennent pas à le trouver Moi je suis heureuse parce que j'ai réussi à le trouver À m'occuper en même temps de ma famille Et euh, à trouver cet équilibre avec le travail euh, Mais je pense que c'est la difficulté principale Et puis l'autre difficulté, je sais que je ne réponds pas à ta question Mais je suis obligée de le je dire Je vais te la poser c'est pas grave <rire> À la deuxième partie de la question C'est quand même une responsabilité Parce qu'on est au cœur des dossiers et quand on perd un dossier, quand on sait que le juge s'est loupé, eh c'est quand même une souffrance monstre qu'on vit également avec notre client. On ne peut pas simplement rentrer à la maison et se dire bah, « j'ai bien fait mon travail, tout va bien ». Non, on a un autre stade. Toi qui,
0: qui bosses toute la journée sur des trucs d'infidélité, de galère, de machin… Est-ce que tu crois encore au
1: couple Ah, mais tout le monde me pose la question, j'ai fait un post LinkedIn sur ça. Avant-hier, est-ce que tu crois encore à l'amour Mais bien sûr que je crois encore en l'amour, C'est pas ma question,
0: c'est pas dit l'amour, hein. tu changes là déformes mes mots. Hein. Bah non, écoute, non, pense, <rire>
1: toi aussi tu pourrais être avocat.
0: <rire> est-ce que, est que tu crois encore à la fidélité dans le couple
1: Alors, je crois à une notion évolutive de la fidélité. C'est-à-dire que... Euh, – C'est déjà
0: moins clair, c'est déjà, déjà
1: moins clair. <rire> ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de couples qui se séparent à cause d'une infidélité, en tout cas en apparence. Sauf que l'infidélité, selon moi, n'est pas une cause qui doit mener à une séparation. À moins qu'elle soit pathologique, que ce soit caché depuis des années, qui est vraiment une autre liaison euh, qui ait duré des années. Mais je pense que le vrai problème, c'est qu'on se place systématiquement en victime euh, quand on est victime d'infidélité, parce que la société nous dit « Mon Dieu, vous avez été victime d'infidélité ». Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il vaut mieux interroger le couple et la relation et la, et la responsabilité de chacun dans cette infidélité plutôt que de rompre. Et venez, je dis plutôt aux gens « Venez me voir, on va en parler, je vais vous aider à dépasser ça plutôt que de rester dans cette situation bloquée ».
0: C'est un peu assistante sociale, là, au conseil psychologique ouais. sexuel. Euh, ouais, bah oui,
1: un petit peu, ouais. C'est vrai, bah, c'est un sûr. peu ça ton métier. Bah, en fait, euh, on nous dit toujours, quand on fait euh, l'école d'avocat, vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas psy. Sauf que les gens, ils ont besoin d'avoir un conseil global. Et puis, notre expérience en tant qu'avocat, elle est utile, même d'un point de vue psychologique. Est-ce que tu es plus... Es, tu, tu, tu es mariée, tu as des enfants euh, J'ai une petite fille. Est-ce que tu fais
0: beaucoup plus attention quand tu es en couple avec quelqu'un à ses messages, à, 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 à s'il y a des, des dans le tiroir que tu ne <rire> connaissais pas Pas du <rire> un tout. Un tour Eiffel
1: Non, je ne fais pas plus attention. Et c'est peut-être d'ailleurs une erreur, parce que c'est ce qui m'a conduit à à une séparation dans le passé, euh, mais je ne suis pas plus alerte, euh, parce que je considère que l'une des erreurs qui est commise aujourd'hui par les couples, c'est de vouloir contractualiser systématiquement leurs -à -dire leur relation, c'est-à-dire de prévoir toutes leurs relations, alors que l'essence de l'amour c'est de ne pas prévoir, c'est d'accepter cet aléa. Et vouloir contrôler cet aléa, c'est un tue-l'amour pour moi. –
0: euh, – Juste pour, pour, pour dire, est-ce que tu as des soucis à cause de ta chaîne TikTok C'est comme ça qu'on t'a découvert et tout oui. Est-ce que tu as des galères euh,
1: ah bah oui, ?– Oui, bah je suis euh, convoquée à l'ordre pour ma chaîne TikTok parce qu'en fait, on n'a pas le droit de porter la robe quand on est avocat sur les réseaux sociaux, en tout cas à ce jour. – Ah c'est vrai ?– Oui, c'est vrai.
0: – Alors que ta chaîne sert plutôt à donner envie d'être avocat, ça peut créer des vocations
1: bah ?– Exactement, et puis surtout, ça permet de nous identifier parce qu'on est la seule profession à pouvoir euh, donner du conseil juridique et aujourd'hui, ça permet de m'identifier en tant qu'avocate. Elle peut donner du conseil juridique, elle a le droit de donner du conseil juridique. Alors qu'il y a plein de personnes qui essaient, en quelque sorte, de donner du conseil juridique alors qu'ils ne sont pas avocats et qu'ils n'ont pas passé les diplômes. Et c'est une façon, à mon sens, de protéger la profession.
0: Euh, pour finir, j'ai lu que tu allais être le premier cabinet d'Europe sur le métaverse. Je suis tuer, oui. mais il y a du monde qui vient sur le Métaverse.
1: Mais oui, il y a des clients qui viennent, en fait, on leur donne rendez-vous sur le Métaverse, et ça permet de donner une autre image de l'avocat, parce qu'en fait, j'ai créé un monde ludique, <rire> en quelque sorte. Cette
0: phrase, j'ai créé un monde...
1: Mais oui, mais c'est un monde, c'est un autre monde. Un cabinet d'avocat avec une piscine, avec une bibliothèque, euh, avec une salle de musique, et puis ce qui est génial dans le Métaverse, c'est qu'on a créé un, un univers euh, dans lequel 600 personnes peuvent se retrouver. Et ensuite, ils peuvent aller tous discuter ensemble. Dans le quotidien, ce n'est pas possible d'aller parler facilement à des gens. Et bien là, tu peux aller parler à n'importe qui. Merci, Loïse. Avec plaisir. Euh,
0: C'était hyper intéressant. En fait, euh, non seulement avocat, mais sur le droit du travail et tout, il y a plein de questions, je pense, répondu à plein de questions que les gens se posent. Ouais. Euh, merci mille fois. Je, je mets tes réseaux en dessous, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez aller voir les réseaux d'Eloïse. Je mets ton LinkedIn, ton, ton TikTok et Insta.
1: Oui, tout à Ça fait... fait, ce serait top. Et,
0: et mon site et ton site, vas-y, on met tout ça en dessous, en cliquable, si vous voulez. Continuez de vous abonner, les gars, à nos réseaux sur Légende. Merci beaucoup. Mettez des commentaires si vous avez des idées de métiers aussi originaux, comme Héloïse, pour venir et qu'on puisse les recevoir. Et si jamais vous voulez prendre deux secondes pour vous abonner à notre Insta, c'est Paris, c'est l e g n d Merci beaucoup à tous. Merci.
1: Merci. Merci beaucoup d'être venus. Avec plaisir. podcast.